0: La Corte, periodismo de no ficción, en un programa de radio. Producción general y conducción, Hugo Roar. Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Bragado. Wonra Bragado Daniel Senga, Conducción Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente, seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias Wonra Bragado Siempre Adelante
1: Amigos, tres minutos han pasado de la hora ocho de hoy sábado, 12 de junio. Este fin de semana se lleva adelante en iglesias y parroquias de todo el país la colecta anual de Caritas y creo que tenemos algo para escuchar sobre esto.
2: Donde falta casi todo, que no falte la esperanza. En tiempos difíciles, compartamos más. colecta anual de Caritas 12 y 13 de junio Entra a caritas.org.ar o llama al 0810
1: 222-74827 Bueno, vamos con la música que hemos preparado para hoy En algún momento se la conoció como Trova Rosarina Se la llamaba así, de esta manera y estaba integrada, entre otros, por Silvina Garret y Juan Carlos Valieto. Los escuchamos ahora haciendo juntos Canción del Pinar, grabada en vivo durante una presentación de ambos en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Y aquella bandada a hacia el pinar. Quiero ser también Dueña del cielo. Y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Recuerdo un leño y quemate en mi interior No quiero tener más noches frías Mi poder tan solo en sueños despertarme junto a vos que me
0: enseñes. WhatsApp de Radio del Pueblo 11-2669-6152. 11 2669 -6152, 11 .669 6152 La Corte, Periodismo de No Ficción, todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo, AM 830.
3: la libertad, sangro lucho peren vivo, para la libertad.
1: Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, Doy a los cirujanos. Diez minutos han pasado de la hora ocho en la República Argentina. Hoy recordaba un programa de Juan Alberto Badía que emitió Canal 13 a mediados de los años 80 y luego ATC a comienzos de los 90. Imagen de Radio se llamaba y mostraba justamente en imagen televisiva cómo se desarrollaba al aire un programa de radio. Original y muy entretenido. Así era imagen de radio, aparte era otra forma de hacer el medio, una forma muy distinta a la de hoy, ya no queda nada de eso, ahora es otra cosa, es otro país, lamentablemente es así. Bueno, nada tienes que tener al mal tiempo buena cara, comienza diciendo en otra de sus canciones nuestro querido artista. Ahora Willy Colón lo versiona, haciendo en ritmo de salsa Toca Madera. La canción fue grabada en vivo por Serrat allá por el año 1992 y formó parte de su álbum Utopía. Mauricio, hoy la escuchamos de forma completa.
4: más te respalda, los pajaritos cantan y la Te quiebra un espejo. Con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Recuerda que pisar mierda trae buena suerte
1: versión, la del artista Willy Colón del tema Toca Madera, Willy Colón versionando hoy a Juan Manuel Serrat, cuando han pasado 18 de la hora 8 en toda la República Argentina y vamos con la primera nota del programa. Tiene que ver con la política, ¿sí? Resulta que la senadora provincial por la coalición cívica, Carolina Tironi, Opina sobre el proyecto del gobernador Love para construir casas de la provincia en los 135 distritos bonaerenses. Una iniciativa que de por sí despierta sospechas y alimenta miedos entre los intendentes, incluso del propio Frente de Todos. Carolina Tironi, senadora provincial. La
5: escuchamos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gustazo estar nuevamente con... Contigo, un saludo especial y por supuesto a toda la audiencia. La verdad que, que esta pregunta, esta premisa, casas de la provincia en el interior bonaerense, esta decisión de, de anunciar licitaciones de las mini gobernaciones en los municipios, fue verdaderamente sorpresiva. Una medida completamente equivocada en el contexto crítico en el que estamos. Creo que se trata de un gasto público inoportuno, desmedido, sabiendo que el sistema sanitario requiere de la inversión constante para poder enfrentar esta crisis, esta crisis del COVID. Eh, incluso te diría más, eh, hay muchas falencias en, en todas las aristas de lo que es el ámbito de políticas públicas en materia educativa, habitacional, de desarrollo, de producción, que deben atenderse con prioridad y a lo cual podría destinarse el dinero. Hay sectores muy, pero muy afectados por las medidas restrictivas que fueron adoptadas, adoptadas hasta el momento. Ahí es donde tienen que dirigirse los fondos, sin lugar a dudas. Hay necesidades que no pueden esperar que son prioridad, estas casas no son una necesidad social. En lo particular, creo que responden a un interés político errático. El gobernador busca un, un sello de su gestión haciendo un uso inadecuado de recursos. Si nos adentramos en la iniciativa, no sabemos cuáles son los criterios de selección de los municipios donde se instalarían las primeras estructuras, ni cómo será el procedimiento de los gastos en recursos humanos. Es una decisión que está alejada de la situación de los bonaerenses. Genera gastos imprudentes, que no son ayuda a los sectores más golpeados, solo crea estructura propia para respaldar su gestión. Eh, creo que, que son casas partidarias, creo que es donde se va a poder aglutinar a la militancia creo que como oposición debemos seguir eh, con este cuestionamiento o que es fundamente en el porqué a ver yo le pregunto a la sociedad en general eh, dónde se encuentran ubicadas las casas de la provincia si alguna vez ha existido una casa de la provincia ¿En concepto de qué? ¿En función de qué? ¿Para valorar qué? ¿Para empoderar qué? Eh, creo que, que la respuesta a mi criterio es, lisa y llanamente, es poder empoderar la concepción ide ideológica. La verdad que es, es muy triste, en este momento, de poder anunciar obras ...de este tipo, como se ha anunciado aquí... ...en 25 de mayo, por ejemplo... ...la creación de, de la Casa de la Provincia. Y yo voy a tomar el permiso de... ...Casa de la Provincia, punto suspensivo. Eh, yo hago, convoco a la sociedad que piense... ...convoco a la sociedad que también pueda preguntar... Eh, ...que tenga el valor, que pueda alzar la voz... ...para saber... ¿Cuál es el concepto, el fundamento y, y cómo va a estar direccionado este trabajo? Y como dije antes, ¿quién va a pagar este recurso? ¿Serán también monotributistas aquellos que son pagos por el Estado provincial y aportan al ANSES, por ejemplo? La verdad que son medidas erráticas, son medidas obviamente no previsibles son medidas sin planificación, son medidas de campaña. Eh, y hablando de, de campañas, recuerdo cuando durante la gestión de María Eugenia nos decían, los chicos no comen cemento, la gente no come cemento, la sociedad no come cemento. Me parece que deberían, este oficialismo, mirar un poco poder dialogar, poder consensuar y de alguna vez, y de una buena vez por todas, entender qué es lo que le está pasando a la sociedad. La población no se inocula con cemento, la población no se inocula con una casa de la provincia, se inocula con vacunas, se inocula con vacunas. Las aristas son las vacunas, las aristas, el testeo, las aristas, la salud pública, las aristas, la producción, la educación, el emprendimiento. Y con eso digo todo. Muchísimas gracias por tu invitación, Hugo, y hasta que tú quieras encontrarte nuevamente conmigo en un, en un audio, como lo estamos haciendo en este momento.
0: Está presentando Distribuidor Abragado Distribuidor Abragado SRL Repartidora exclusiva de las marcas Pepsi y Quilmes Distribuidor Abragado Depósito Comercial y Departamento de Ventas Coronel del Busto 2055 Teléfono 422 447 Distribuidor Abragado
6: IcaBus es una empresa líder con más de 20 años en el transporte de personas con movilidad reducida. Contamos con vehículos especiales tipo van para el traslado de un usuario y dos acompañantes, rampa de elevación y anclaje de la silla de ruedas en condiciones óptimas y seguras. Ante una necesidad, no duden en consultarnos. 11 58 05 0564 Instagram DiscaBus o www.discabus.com
0: Logística Unitrans Bragado Somos una empresa de la ciudad que brinda un servicio de transporte de cargas en todo el país y hacia el exterior Día a día nos preparamos en equipo para garantizar el éxito de nuestras operaciones Unitrans gestión y logística ruta 5, altura kilómetro 204 parque industrial Bragado depósito en Cava Álvar Núñez 250 teléfono 011 4301 7518
6: el trabajo debe ser la política de estado por excelencia de todos los gobiernos Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado, Compromiso y Protagonismo, STM Bragado, Adrián Castaño y Comisión Directiva.
0: En Seoca Bragado nos ocupamos de atender bien a nuestros afiliados, mejorando la prestación de cada servicio y sumando beneficios para ellos y sus familias. Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Bragado. Ricardo Calderón, Secretario General. Está presentando Todo para el Tapicero. Todo para el Tapicero, distribuidora para tapicerías, espumas, Telas de decoración, cuerinas, todo para el tapicero, tapicería y decoración. Ruta 5, kilómetro 210-600, teléfono comercial, 02342-422-855, todo para el tapicero.
5: Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires. Somos Aeroagrícolas. Desde 1984, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias y fortaleciendo la integración con nuestras comunidades locales. Nos podés encontrar en www.aerocatva.org.
0: La Corte. Periodismo de no ficción. Todos los sábados de 8 a 9... Por Radio del Pueblo, AM 830.
1: Dos minutos apenas nos separan de las ocho y media en todo el país. Y vamos con una nueva info. Torneos bonaerenses desde la dirección de deportes del municipio. El profe Lucas Barbetti nos cuenta sobre la modalidad en que estos desarrollan debido al brote pandémico y además nos
2: cuenta qué tal les ha ido con la
1: inscripción para este año. Luca Barbetti:
2: Hola, ¿cómo te va? Bueno, eh, un saludo para vos, para toda la audiencia. Eh, primero y principal, a bueno, agradecer por el espacio. Eh, y bueno, y sí, comentarte que se este, terminó la semana de inscripción de los Juegos Bonaerenses. Eh, una edición que, que este año llega a los números 30, así que hay muchas cosas preparadas eh, para la final provincial, que esperemos que se pueda hacer de manera presencial. Por lo pronto, así está en el cronograma, así que eh, veremos cómo es la situación sanitaria en ese momento para poder llevarla adelante. Por lo pronto, decirte que este año hay muchas novedades. Eh, hay eh, deportes que son netamente presenciales, como bueno lo, acuatlón, ajedrez, atletismo, básquet 3x3, fútbol, tenis... Pelota, skate, tenis eh, Varios más Después tenemos ahí deportes que son eh, Netamente virtuales Como bueno, los electrónicos del año pasado eh, Fortnite, LOL, Clash Royale Sumado el FIFA Y después se agregaron como virtuales también eh, eh, Freestyle Con pelotas de fútbol gimnasia artística, partida artístico Taekwondo, judo eh, Coreografía pop Y demás y después va a haber deportes que son directamente, se va a sortear la etapa local eh, que están directamente armados sobre selecciones eh, donde bueno cada municipio, nosotros en nuestro caso, intentamos eh, seleccionar eh, técnicos eh, neutrales o por ahí armar convenios junto con los clubes eh, y armar directamente selecciones eh, que son las de básquet, eh, futsal, fútbol 5, fútbol 11 fútbol playa, eh, handball eh, y rugby, ¿sí? son los deportes que Bragado va a tener su representativo en, en la parte de selección. Y después también va a haber deportes que, como por ejemplo la incursión del karting, el golf y el remo, pero que eso ya directamente las federaciones eh, encargadas de, de regular esas actividades son las que van a presentar a sus, digamos, sus participantes Así que bueno, por ahí podríamos llegar a tener algún participante también nuestro eh, en, en esos deportes que eh, se va a resolver un poquito más adelante. Por lo pronto decirte que bueno, como te remarqué, se terminó la etapa de inscripción. Durante este mes de junio y julio se darían las etapas locales, eh, pero bueno, obviamente estamos de alguna manera pendientes de la situación sanitaria actual. Hoy no podemos organizar ningún evento deportivo, nosotros como la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, entonces está todo parado. Eh, llegado el mes de julio y agosto se verá si se pudo realizar etapas locales, esperemos que sí, y ahí ver cómo se continúa con los regionales y la final provincial, que el plan A es hacerla en Mar del Plata como siempre, y el plan B, en el caso que no se pueda hacer, va a ser distribuirla eh, todas las finales provinciales por los municipios que que se postulen a, a querer albergarlas. Así que bueno, por ahora el, eh, estamos ahí un, un poco estable, un poco inestable la situación, trabajando dentro de lo que podemos. Así que eh, ahora empezar a trabajar cuando se puedan las etapas locales y bueno, esperar de alguna manera que, que esta situación sanitaria eh, mejore, así podemos continuar por, por buena vía con, con los torneos bonarenses. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Otro abrazo para vos, Lucas. Bueno, continuamos. Durante el día de hoy sábado 12 se llevó adelante la primera jornada o se llevará adelante la primera jornada de la colecta anual de Cáritas. Mañana domingo 13 se llevará a cabo la segunda y última de estas dos jornadas. Y tenía algo más para comentarles, que no tiene que ver necesariamente con Bragado, pero sí con un lugar llamado Mechita. Mañana domingo, Mechita, una de las localidades que conforman el partido de Bragado, pueblo de la provincia de Buenos Aires declarado como histórico ferroviario por el Senado bonairense hace unos años, celebra un nuevo aniversario de su fundación. En Mechita me crié, viví varios años y, y hoy me encuentro haciendo radio también. Por este motivo convoqué al amigo Néstor Zavalio que aparte de acercar su saludo, evoca en este audio a dos mechitenses vinculados especialmente desde lo cultural con el tango. Aquí va la crónica del querido amigo y profesor Néstor Sabalio.
7: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Néstor Zabalio y ante un nuevo aniversario de la querida localidad de Mechita, quiero traer en esta oportunidad el recuerdo de dos hijos de Mechita que muy bien han hecho quedar a esta localidad justamente en las artes. En primer lugar me quiero referir a la parte de la música y por eso traigo el recuerdo de un hijo de Mechita, Leonardo Federico Gessi. Gessi bueno, un bandoneonista destacado, un virtuoso, que actuó en Capital, eh, que recorrió el país y que recorrió varios países de Europa también. Y como les decía, un virtuoso que tenía un, un sello muy especial, una calidad muy especial, justamente para acompañar cantores. Y los cantores realmente lo buscaban porque se sentían muy seguros, muy cómodos con Leonardo Gesi tuve la oportunidad de tratarlo y de conocerlo eh, más profundamente en los últimos años en que él estuvo en Mechita y la verdad que ahí pude reconocer sus, este, su, su, su don de buen hombre y, y lo que era como, este, como ejecutante del bandoneón. Así que tengo de él el mejor recuerdo y también tuve la oportunidad de poderlo traer a Bragado este, para, para que la gente de Bragado pudiera conocer el arte de Mechita cuando el patio de tango funcionaba y estaba en todo su esplendor eso por un lado y por el otro lado quiero también recordar a otro hijo de Mechita en este caso a alguien ligado a las bellas artes y me estoy refiriendo a Sigfredo Pastor Sigfredo Pastor es casi hoy un desconocido este, a veces hasta para la gente de Mechita, pero um, nació en el año 1912, está registrado aquí en la, parroca, la parroquia Santa Rosa de Lima y tiene el domicilio fijo, este, fijo en Mechita. Después se pierde un poco el rastro y ya lo vamos a encontrar con sus padres instalados en Capital Federal y bueno, es, comienza su carrera siendo un gran dibujante este, hace grabados y es un hombre muy ligado al tango por eso vamos a encontrar unas, unas figuras y unas láminas hermosas con aquellos compadritos delgados y altos siempre con un gesto bastante duro eh, bellas mujeres ataviadas con, con su ropa y sus encajes este, sus enaguas y aquellos sombreros muy típicos de, de principios del año 1900-1920 eh, que él los supo reflejar también y bueno este, Sigfredo Pastor fue elegido por Astor Piazzolla para la, para alguno de algunas de las tapas de sus discos es muy reconocido hay algún cuadro de él en la eh, en, en la Biblioteca Nacional del Tango, así que este Horacio Ferrer también se encargó de, de dedicarle unos versos. Así que, bueno, el recuerdo para, en esta oportunidad, para dos hijos este, destacados de Mechita, como fueron Leonardo Federico Gesi y Sigfredo Pastor. Les dejo un gran abrazo y que tengan un feliz aniversario de la querida localidad de Mechita.
8: Tristeza, debo y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer. Se dio el juego de revenge cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de lotario, los tirás a la marchanta, como fue el gato maula con el mísero ratón. El mate lleno de infelices ilusiones te engropieron los otarios, las amigas, el gavío La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y mi claudican milongueras pretensiones Que te han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos debo los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés, se la cargar. tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer que el bacán que te canale tenga peso duraderos que te en las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda cuando llegue la
1: ocasión 8 de la mañana y 41 minutos en toda la República Argentina. Escuchábamos a Edmundo Rivero haciendo su versión del tango mano a mano. Bueno, estamos transitando nuestra segunda y última media hora de programa. Hoy sábado 12 de junio, Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Bueno, la fecha fue declarada como tal en el año 2002 por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Amigos, les propongo que ahora escuchemos a alguien que sabe mucho sobre los números de la economía, porque estos números hablan de las distintas políticas que se toman, y son estas políticas las que arrojan justamente como resultado esos números. Marcelo Bondoni, CEO de la consultora E-Global Argentina, nos cuenta sobre el plan o no plan del gobierno. Y si este ha trazado un rumbo económico para el país. Marcelo Fabián Bondoni. Analista
0: político. Esto
9: Hola, lo Hugo. Dice al
1: respecto.
9: ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por el contacto, por el llamado. Y sí, respecto a lo, a lo que consultan con el tema de Argentina y su, su no plan económico y su y lamentablemente en este momento muy complicada la, la moneda misma de Argentina. Eh, la verdad que a este gobierno lo ha salvado el yuyito y el FMI, increíblemente, porque la verdad que eh, el precio de los commodities eh, es el que está salvando que se haya complicado aún más la economía en, 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 por supuesto que estamos en pandemia y con una recesión importante eh, Bueno, pero la pandemia es mundial todos los países le han pasado este tema y ningún país tiene este nivel inflacionario este nivel de, de caída en los mercados este nivel de, 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 de parate económico tan generalizado con lo cual si no hubiera sido por el precio de la soja y este reparto de derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional, que está salvando a Argentina con esos 4.300 millones extra que estaban por entrar al país, la verdad que eh, estaría muy, muy complicado. Y digo no plan porque no, no, no hay un plan. O sea, no el mismo presidente ha dicho que no, que no le interesa, que no cree en los planes. Y bueno, eh, el mundo se maneja con planes. Todos los gobiernos del mundo se manejan con planes económicos. Eso no... no no resiste ningún tipo de, de, de bibliografía técnica ni, ni, de, de, ni de buenas prácticas de gobierno. Pero bueno, acá, acá estamos eh, con, con esta idea a nivel de gobierno nacional y, y también provincial. Y bueno, con ese esquema es muy, es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque obviamente cómo se puede llegar a avanzar en un país sin, sin una previsibilidad, sin una proyección, sin una, una serie de, de indicadores que, que la verdad que, que, no, que están dando muy mal y que obviamente cuando... Bueno, acá tenemos un, una, la presión fiscal, es muy importante, el gasto público también, y bueno ese combo de, de relaciones más el tema de la inflación complica muchísimo la actividad económica y la previsibilidad que puede tener Argentina. Eh, fíjese, en Argentina ha perdido la gran oportunidad cuando estaba saliendo de la convertibilidad se habían alineado los planetas, había superado el fiscal eh, y también externo, y el mundo con tasas bajas, los precios de los commodities estaban altos, el dólar estaba débil, ese era el momento para construir la moneda, para construir moneda para sostener la moneda argentina los países vecinos lo hicieron Argentina no, y bueno, así estamos Entonces, acá estamos en este momento Reitero, no podemos negar el efecto gigantesco y negativo de la pandemia, pero bueno, eh, nuevamente comparémonos con países, eh, no digo en el mundo, latinoamericanos, nuestros vecinos, los, los que es, eh, hace tantos años estábamos por encima de, de todo Latinoamérica en, en materia económica, en materia de modernidad y en materia de, de buenas prácticas de gobierno. Y bueno, ahora realmente estamos en una, en una corrección muy violenta que, el, que está haciendo el mercado, que está este desequilibrio externo. Eh, hay, hay bueno desplome, desplome de todo tipo de cosas, no de salarios, licuación de jubilaciones. Eh, no, no se puede eh, sostener tanto tiempo una, una, un parate así, con un déficit tan importante también, del, incluso del producto bruto interno, que está en caída. Eh, tenemos distintas... Digamos, a futuro, uno dice... A futuro, o, o, o eh, mirando el presente, este aumento de la presión tributaria, retención de ganancias, bienes personales, impuestos de la riqueza... Es, en el mercado, eso es, es muy negativo, obviamente. Porque no, ya no da más la presión fiscal que, que tiene el comerciante, la PYME, el industrial. Entonces, la pregunta es cómo se sostiene esto en el tiempo. ¿Cómo, eh, porque el mundo... La verdad, el mundo nos está dando a la Argentina una mano gigantesca. Vía commodity, vía fondo, vía lo que sea. No, en, no quieren que Argentina caiga más de lo que cayó. Pero esto que parece insostenible se puede mantener. Porque la verdad que porque no, hay, no vemos una decisión política de corregir esa, este tema por, obviamente, cuestiones eleccionarias. De no cerrar... Estos acuerdos con el Fondo Monetario y nunca hará el problema del fondo del déficit y, y un desarrollo virtuoso de la inversión eh, no vamos a salir por, por, en, en lo inmediato. Pero bueno, mientras tanto se, está el tic tac de las elecciones y, y lamentablemente es un poco eh, se, se ve que se intenta hacer con la plancha hasta llegar a, a amparados y esperando el tema de vacunas, que yo creo que el tema de vacuna jamás tendría que haber estado empañado con un tema electoral, pero sí lo está. Entonces, la verdad que es un panorama complejo en Argentina que ojalá retome, porque tiene todo para retomar, todo para retomar, desde lo, como reitero lo que decía inicialmente, desde los, el tema, el, el mundo está para que Argentina crezca. Eh, yo creo que es, realmente estamos en un piso. Para, con todo para crecer Argentina tiene todo para crecer acaba de llegar al piso eh, y es como el ave fénix debería ser como el ave fénix si, si, si el gobierno tomara dimensión de la oportunidad eh, histórica que tiene y económica para lanzarse a, y, y crecer porque somos el, el, el que más producimos alimentos porque tenemos energía porque tenemos un territorio gigantesco para producir porque tenemos emprendedores porque tenemos bueno todo las virtudes que tiene Argentina, pero bueno, si el gobierno no acompaña y no apalanca esa, esas virtudes que tiene, difícilmente sea. Estamos, nosotros estamos esperanzados en que esta situación se revierta y que obviamente se tome un rumbo distinto al que actualmente tenemos.
0: La Corte. Periodismo de no ficción. Todos los sábados de 8 a 9... Por Radio del Pueblo, AM830.
1: Casi, casi, las nueve menos diez en todo el país. Vamos ahora con Gustavo Bartolomé, profesor de historia, periodista y político bragadense. En la actualidad preside el Partido Justicialista de Bragado. Bueno, él desarrolla una editorial sobre los daños colaterales que causa la pandemia. ¿Sí? Esto a un año y tres meses de haberse tomado medidas como el aislamiento y el distanciamiento para frenar los contagios. Vamos entonces con el comentario editorial del profe Gustavo Bartolomé.
10: Oh, bueno, eh, sí, hoy vamos a charlar acerca de, de, de la incertidumbre como un efecto colateral grave del COVID. Bueno, ya todos sabemos de los efectos de esta pandemia, eh, bueno, que están arreciando. Eh, también sabemos que los muertos ya no son desconocidos, no son un número, son familiares, amigos, vecinos. Y esto habla de la gravedad de lo que está pasando. Y más allá de la enfermedad provocada por el virus también se generan efectos colaterales que suelen resultar tanto o más graves que la enfermedad en sí. La situación que va creando el avance de la enfermedad en nuestra psiquis son diversos y variados y todos nacen a partir de, un, de una situación común que es la incertidumbre. Y la incertidumbre se da en nosotros como una necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación de poder controlarlo y que no nos tome desprevenidos. Y surge así entonces una incitación a confirmar nuestro pensamiento. Entonces esto es lo que genera esta incertidumbre. Y hay una contradicción entre nuestras expectativas y la realidad. Bueno, ahí los pensamientos individuales y colectivos estuvieron empapados de cambios positivos en las últimas elecciones y a pesar del alto endeudamiento generado por el último gobierno, a solo dos meses después de asumir, la realidad nos abofeteó duramente, sin permitir que muchos de los planes trazados pudieran siquiera comenzar a aplicarse, llevándose toda la atención y recursos económicos el COVID-19. Y esto generó, en casi todos los estratos socioeconómicos, una intensa angustia, y su correlato, que es el miedo. El miedo al contagio, a la falta de recursos de sanidad, a la muerte o a perder el trabajo. O sea, hay una serie de variables que nos conducen a tener miedo. Y estos miedos generan frustración, enojo, eh, aburrimiento, tristeza, soledad, falta de libertad, entre otros este, impactos psicológicos. Y también nos encontramos con una nueva realidad, eh, ya que al punto anterior debemos agregar que el todos los días que nosotros vivimos ha cambiado rotundamente desde el inicio de la pandemia. Han surgido este, cuestiones distintas como el teletrabajo, la educación en casa, el distanciamiento social, los horarios restringidos, bueno, son entre otras Variables este, las que generan cambios también individuales en los grupos familiares y sociales también. Y bueno, ¿qué es lo que nos dicen desde las distintas facultades de psicología, de sociología? ¿Cuáles son las recomendaciones para atravesar esta situación? Y bueno, las cosas, los puntos este, más neurálgicos. Eh, son mantenernos informados pero lo justo y necesario y siempre de fuentes responsables seguir rutinas tales como levantarse y acostarse en horarios similares no descuidar la higiene personal tratar de ejercitarse hacer cosas que nos gusten y nos produzcan placer tomar sol es fundamental reducir el tiempo de exposición ante noticieros que nos generen tensión y bueno, también mantener contacto por teléfono con nuestros familiares más íntimos y con nuestros amigos. Evitar el consumo de alcohol o drogas, no abusar de los videojuegos. Este, todo esto ayuda a liberar tensiones y estar atentos también si nuestros vecinos tienen alguna necesidad para darle una mano y fundamentalmente no dejarnos ganar por el mal humor. No podemos obviar tampoco el tema de las redes sociales que son hoy un largo y constante obituario porque todos este, nos pasamos leyendo que recemos por tal o por cual o que estamos despidiendo a algún amigo, a algún vecino, algún familiar. Y en las redes sociales también lloramos públicamente como les decía, la desaparición física de algún familiar, amigo, vecino. Y también... Este, de jóvenes que tenían una larga expectativa de vida, por lo cual, entonces, una larga exposición frente a las redes sociales nos puede afectar negativamente. Esta situación nos agarra desprovisto de experiencia, por ello, a medida que la transitamos, vamos aprendiendo y poner en práctica consejos de profesionales del tema, seguramente nos fortalecerá. ¿Para qué? para no dejarnos ganar por la incertidumbre y el miedo. Eso, sin dudas, ayuda a nuestras defensas naturales en su efecto de generar inmunidad.
1: Espectacular. Muchas gracias, Gustavo Bartolomé. Exactamente, les cuento, son las 8 y 56. Tiempo suficiente como para despedirnos hasta la semana que viene y presentarles una última nota. Vamos a escuchar la palabra de Guillermo Anzo, secretario de la Cámara de Comercio Local. Resulta que el Centro Unión Comercial e Industrial de Bragado ha presentado esta semana ante el Consejo Deliberante un borrador de proyecto para que se cree en el ámbito local un fondo de emergencia que tienda a mitigar... Eh, los perjuicios económicos que sufrieron los comerciantes debido a las restricciones impuestas por el brote pandémico. Guillermo Anzó, el final y las gracias de siempre. Volvemos a escucharnos, si les parece, amigos, el sábado próximo.
11: Desde el Cusi Bragado hemos presentado un proyecto o anteproyecto en el Consejo Deliberante, eh, más que nada para los sectores que están más perjudicados y realmente la vienen padeciendo ya hace tiempo con el tema de la pandemia, nunca se han podido recuperar, siguen pagando deuda de todo el periodo 2020, hay algunos comercios mal llamados no esenciales y dentro de eso también están los gastronómicos, gimnasios, eh, salones de eventos, eh, agencias también de viaje, todo lo relacionado al turismo, la parte hotelera, también que realmente viene muy perjudicada y bueno, eh, a raíz de eso, más allá de todo lo que se trabaja por los permisos y las aperturas, necesitamos algún tipo de apoyo económico. Y entonces hemos presentado en este formato para recibir dos tipos de ayuda, que sería uno, como una Nr, algo que no se ha devuelto, que una especie de subsidio, que podría ser hasta 100 mil pesos, para pagar gastos corrientes, que generen estar cerrado 15 días, 24 días, un mes, o lo que se pueda comprobar que no ha podido trabajar y se lee directamente para pagar todo eso. Y lo otro es eh, algún tipo de crédito a una tasa también que está subsidiada con 12 meses de gracia y para pagar en 24 cuotas. Esto más que nada es porque lo que estamos viendo que un montón de comercios necesitan hacer alguna reforma para seguir adelante o comprar algún tipo de artículo o mercadería para empezar a trabajar y bueno, hoy por hoy con la facturación y como viene cayendo y algunos directamente con una facturación prácticamente nula o del 5%, este, es muy difícil que una entidad bancaria lo, le vaya a brindar ese tipo de servicio. Entonces, bueno, este, en esta ocasión por el tema de la pandemia, tratar de que tenga algún respaldo económico y pueda solicitar este préstamo este, y que lo pueda utilizar para, para generar o para poner en marcha ese comercio o ese emprendimiento que, que lo tiene o parado o realmente se le complicó y no puede seguir adelante. Así que esperemos que esto se trate en el Consejo Deliberante en la próxima sesión, que tenga acompañamiento de todos los bloques. Y bueno, está eh, abierto para tener cualquier tipo de reforma, modificación de, de todo tipo para perfeccionarlo, para mejorarlo. Eh, es, es un anteproyecto, así que creemos que esto va a caer bien, va a servir para el sector productivo y bueno, esperemos que, que salga adelante y que sea algo positivo.
0: Presenta este programa. La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Bragado. honra Bragado. Daniel Senga, Conducción. Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente, seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias. Wonra Bragado, siempre adelante. La Corte. Periodismo de no ficción, todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo AM830.